0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Quel est le rêve culturel d'intégration d'une Europe plurielle dans ses langues, ses arts et ses sociétés, s'interroge la sémiologue néerlandaise Ball. Quel est le caractère trompeur des traditions l'ambivalence des frontières et les choses trappes de la notion d'identité européenne Enfin, comment peut-on devenir un voyageur-regardeur qui assume l'aspect pluriel du continent européen Critique et théoricienne d'art et de littérature, professeure émérite à l'Université d'Amsterdam, artiste vidéaste et commissaire d'exposition, Mieke Ball est une chercheuse atypique. D'abord formée à la narratologie comme elle le raconte dans son interview au Collège de France, elle n'a jamais cessé de briser les codes tout au long de sa carrière d'universitaire, de jouer avec les frontières de l'interdisciplinarité, d'être une femme à scandale. « Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans une seule discipline, confie-t-elle. Je n'ai jamais été convaincue par les frontières rigides entre les disciplines. Elles m'ont toujours un peu empêchée d'accomplir des sauts imaginatifs et créatifs. » Élevé par une mère qui adorait les chansons françaises, de Brassens à Brel, de Piaf à Patachou, raconte Miquebal, « Dès que je suis arrivé à lire dans cette langue, je me suis approprié sa littérature. Et ça ne m'a pas divisé. L'Europe se trouve unie dans ses pluralités, elle forme un tout sans être totalitaire. » Invité pour l'année 2022-2023 sur la chaire annuelle « L'invention de l'Europe par les langues et les cultures », chaire créée en partenariat avec le ministère de la Culture, Bal met en avant une Europe en perpétuel mouvement et création. Suivant les traces du peintre Monk, elle valorise le voyage comme une forme de stage, une expérience d'apprentissage au sein de la sémiosphère européenne qui est composée de si nombreux pays, paysages, habitudes, langues et cultures. Alors que les populistes poursuivent fanatiquement l'identité européenne, Mike Ball en harmonie avec son esprit libre met l'invention de l'Europe au défi d'un processus plus interactif, celui de l'identification avec des personnes et des phénomènes de son choix. Nous gagnons le Collège de France le 18 octobre 2022 pour la leçon inaugurale de Mike Ball intitulée « Un rêve culturel, l'Europe au pluriel ».
1: Je remercie pour cet énorme honneur d'être ici et d'avoir la parole cette année dans cette chaire. La ministre de la Culture, madame Rima Abdul-Malak, l'administrateur du Collège de France, le professeur Thomas Remer, l'Assemblée des professeurs et le personnel sans lequel une telle institution ne pourrait pas fonctionner. Et je remercie aussi le ministère de la Culture et plus particulièrement la Direction générale à la langue française et aux langues de France. Bienvenue à vous tous Cordialement. Votre présence me réjouit énormément. Ce que vous avez vu et entendu en entrant était la vie dans le bureau de presse pendant le sommet à Bruxelles du Conseil européen où se réunissaient 27 chefs d'État et des gouvernements des États membres le 23 et 24 juin 2022. La rumeur multilingue a été enregistrée en iPhone par la correspondante en France de l'agence France Presse, Ulrike Coltermann, voisine et amie dans le 11e arrondissement, où le trottoir au coin de notre rue porte l'inscription « Bienvenue à Babelville ». Il est vrai, notre quartier est multiculturel ou plutôt interculturel. La différence reviendra. L'enregistrement souligne le vague qui rappelle le mythe de Babel, le multilinguisme pour l'actualité. Pourtant, c'est le service de presse, c'est-à-dire des personnes engagées à travailler dur pour que partout en Europe, on, nous soyons informés de ce que ces seigneurs détenteurs du pouvoir décident, cette fois concernant l'élargissement de l'UE et la guerre de la Russie contre l'Ukraine. L'Europe pourrait être l'équivalent de Babel, comme continent. Le contraste est fort avec un autre moment où on s'imaginait ce que c'est que l'Europe, datant de 70 ans, lorsque l'invention de l'Europe comme union battait son plein. Je parle des photos du pionnier de la photographie de rue, euh, théoricien du moment décisif euh, comme définition de la photographie. Henri Cartier-Bresson. En 1955, il publie un livre avec une couverture par Jean Miraud intitulé Les Européens », titre programmatique pour le processus de l'invention de l'Europe, donc pertinent pour notre réflexion sur cette invention à la chaire annuelle. Le titre n'accentue ni la géographie, ni la politique, ni l'économie, ces trois piliers de l'idée de l'Europe, mais le côté humain. Les populations dans les pays de l'Europe. Les photos ont été faites pendant cinq ans des balades de l'artiste entre 1950 à 1955. Et j'étais légèrement déçue de voir qu'il a limité cette idée aux pays les plus grands et leurs villes les plus connues. Limitation qui date le livre. L'artiste a choisi pour son titre l'article défini. Les Européens, tandis que la langue française offre l'option de l'article partitif. Des Européens, un échantillon d'Européens possible sans l'ambition de les présenter tous. Les Européens indiquent la vision de l'Europe de l'époque quand seulement les grands pays comptaient. D'ailleurs, en 1900, je viens de découvrir qu'en 1900 euh, euh, 97, une nouvelle édition de ce livre paru chez les éditions du Seuil avec l'article partitif des Européens. C'est significatif, n'est-ce pas Mais c'est le côté tradition qui frappe, avec la fierté qui l'accompagne. L'invocation de tradition regarde vers le passé, souhaite préserver et accentuer les différences. Ce qu'il présente existait déjà. C'est le contraire de l'invention. On voit ce à quoi on s'attend, des images qui, comme l'artiste l'écrit dans sa préface (citation), surprennent par la combinaison de nouveautés et familiarité (fin de citation). Mais la familiarité sorry, euh, prédomine dans les vêtements, occupations, cadre et classe sociale des femmes construisant des bâtiments en URSS, des hommes fêtant une victoire sportive dans le pub en Irlande, des reconstructions de ruines en Allemagne, des sculptures antiques sur des maisons modernes en Grèce et la haute société anglaise. Des traditions géographiquement et historiquement très différentes et on ne voit rien d'autre de l'autre côté de l'invention continue de l'Europe un souhait de rapprochement, de mélange. Ces photos sont des œuvres d'art de qualité superbe. Je n'ai rien à redire à cette qualité. Le sens du déjà-vu nous rend conscients des changements continus dans la façon de voir, si importante dans ce processus de création. Pour rester conscient aussi du caractère trompeur des traditions, relisons le rappel de Jean-Luc Nancy dans « La communauté des œuvrés » que la nostalgie est un fantasme occidental. Citation l'Occident depuis ses débuts, à chaque moment de son histoire, il s'est déjà livré à la nostalgie d'une communauté plus archaïque et disparue, à la déploration d'une familiarité, d'une convivialité perdue. Mais continue de la citation la communauté n'a pas eu lieu selon les projections que nous faisons sur elle sur ces socialités différentes fin de citation ma première réaction à la description de cette chair avec le pluriel de langue et culture comme moyen de l'invention de l'europe et citation penseur et créateurs comme ces sujets, Fut justement le souhait de célébrer ce pluriel, non pas au temps du passé, mais au présent. Différence, oui, mais différence n'est pas séparation. Les différences entre les langues et les cultures européennes encouragent l'interaction, l'échange, le partage. La curiosité de connaître ces autres avec qui nous partageons l'espace est ce que je vais désigner comme la sémiosphère du continent. Je reviens sur ce terme. Les modes de faire sens et communiquer au-delà ou à travers les différences entre les langues. Ce qui importe pour une telle Europe, c'est l'appréciation des différences, à la fois entre les pays qu'à l'intérieur de chaque pays ou région. J'aborderai quelques-uns des enjeux qui distinguent les pays européens entre eux et encouragent le débat et l'amalgame, ce qui est, ce qui fait l'Europe. Grâce au fond commun de la sémiosphère européenne, émergent des discussions autour de ces enjeux. Quelle que soit la langue qu'on parle et la frontière qui relie et sépare dans un seul acte performatif. Dans cet amalgame, le passé participe. Sans transformer les différences en frontières, comme l'a démontré l'analyste culturelle Ingeborg ambivalente car à la fois ligne et espace de négociation, la frontière unifie tout en séparant. Voir aussi à ce sujet le livre important d'Étienne Balibar de 2001. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, philosophe et écrivain, donc penseur et créateur, avait compris le problème de la frontière. La seconde partie de son discours de l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de 1755 commence avec la phrase très souvent citée « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouve des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. » Quelle image de la société civile hein la critique dévastatrice de la sociabilité remplit le discours avec des situations qui nous font incliner la tête avec tristesse. Les frontières fonctionnent au niveau bureaucratique et économique, mais les traits engageants rendent l'interaction et le dialogue captivants. Ceci implique une caution concernant la comparaison, critiquement analysée par William Marx dans sa leçon inaugurale de 2020 sur euh, les littératures comparées au pluriel. Dans la discipline de littérature comparée au singulier, l'obsession est souvent de tracer les différences, préférablement entre les domaines linguistiques équivalents à nationaux. Marx critique le concept récent de littérature mondiale ou globale destiné à éteindre l'idée du canon sans questionner la hiérarchie qu'elle implique. Et il résout les dilemmes, ces dilemmes de, qui se présentent à lui, en pluralisant le nom et l'adjectif de littérature comparée. C'est dans cette lignée que, dans mon titre, j'ai pluralisé l'Europe. L'intégration, plutôt que la comparaison, compte, sans effacer les différences. On doit apprécier comme base de l'Europe de nos rêves, un rêve culturel. Pour éviter la confusion avec le devoir d'intégrer, unilatéralement imposé aux nouveaux venus, comme équivalent de l'assimilation qui a une histoire assez mauvaise, j'utilise en anglais un néologisme internship, avec trait d'union et proche de internship ce qui signifie stage, apprendre par la pratique. En français, peut-être, je ne suis pas très heureuse avec ma, ma trouvaille, mais une intégration conviendra mieux que intégration, soulignant la relation tout en respectant les différences. Alors, je vous présente maintenant une vision pour aujourd'hui. En contraste avec le traditionnalisme de Cartier-Bresson, Voici une vision de l'Europe sans la fierté, ni l'assemblage de personnes semblables dans chaque cadre, ni ce regard nostalgique vers le passé. Le projet, programmé sur dix ans, se revendique comme lâchement inspiré par le livre de Cartier-Bresson. Deux artistes néerlandais, Rob Hornstra et Arnold van Bruggen, visiteront une vingtaine de régions marginalisées dans l'Europe. De chaque voyage résultera une exposition et un livre. Il n'identifie pas les régions, ils ne disent pas « on est là », ce qui suggère une marginalisation généralisée en Europe. Il visionne l'Europe contemporaine en vue de l'avenir. Ici, aucune nostalgie ni idéalisation. Au contraire, une vision pessimiste, dystopique, montrée par les victimes de l'hypercapitalisme. C'est ce régime qu'on appelle de mauvaise foi, néolibéralisme, qui n'est ni néo, nouveau, datant du XVIIIe siècle, ni libéral, vu la prédominance des règles qu'il a imposées, qui a fait des habitants des victimes. Ils perdent leur maison, rachetées par des organisations comme Airbnb et par des riches comme les oligarques russes qui achètent villa après villa. Leur langue s'efface et leurs moyens de vivre sont menacés. Le capitalisme détruit tout, les règles de l'UE ajoutant au problème. La vision est plutôt honteuse dans la perte progressive de tout ce qu'ils étaient. Sur la quatrième de couverture, le livre cite un agriculteur anonyme Je suis pessimiste. Et dans dix ans, nous ne serons plus là. Tout tourne autour de l'argent. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que l'argent gagne toujours. Inspiré par Cartier-Bresson, on peut dire, mais lâchement en effet, en le contredisant vigoureusement. Les habitants de la région, que je devine être dans ce cas le Pays basque, résistent à la perte de leur monde par des fêtes annuelles Exubérante, où le vin coule à flot et un spectacle suspend l'esprit sombre. Leur instrument, la masquerade, l'outil de la honte pour qui veut cacher son visage et se transformer en un autre. Il se peigne la figure en noir ou en rouge, se pose des masques faits de peaux d'animaux et se coiffe d'un chapeau de chasseur armé de plumes et d'autres traces d'animaux morts. Quelques -uns s'habille dans un costume de peau d'ours, dénonçant le retour de cet animal dangereux que les règles de l'UE leur interdisent de chasser. Ce spécimen a mieux protégé que les humains. De la même façon, le retour du loup fait peur aux Pays-Bas, où les moutons et les veaux peuvent facilement être victimes de cet animal carnivore. Peut-être que les règles changeront après qu'un bébé aura été dévoré. Les acteurs jouent des rouges et des noirs, et à la fin, l'homme-ours commence à bondir autour des rouges, poussant des cris sauvages. Les habitants interprètent la barbarie qui leur est attribuée de l'extérieur. C'est une autorreprésentation ironique. Les barbares, c'est nous. Dans la lignée de la phrase sans doute apocryphe, « Madame Bovary, c'est moi ». C'est une identification. Cette mascarade défie les visiteurs touristes avec un spectacle traditionnel, mais inconnu d'eux. Ce n'est pas un retour nostalgique vers le passé, mais une provocation du présent, affirmant la persévérance des habitants de la région, leur exigence d'avoir un avenir. Comment surmonter les conséquences invivables de ces exemples Babel où personne ne se comprend, la nostalgie, un regret du temps perdu le pessimisme vivant du désespoir, il faudra inventer une Europe enthousiaste des différences, qui sont sa principale richesse et qui la rendent unique. Ceci requiert l'intégration, selon mon néologisme, pour le moment je me contente de celui-là, des langues, des littératures, cultures, dans une communication mue par la euh, curiosité, sans les phobies destructrices et sans l'assimilation exigée de nouveaux venus, qui efface les différences et soumet les assimilants aux assimilateurs régnants. Le fait que dans les années 30, les juifs allemands fêtaient Noël ne leur a pas sauvé la vie quelques années plus tard. Comment réaliser cette intégration pour que l'Europe puisse devenir une union sans s'aplatir en singulière, perdant son pluriel. N'attendez pas de moi une réponse positive et pratique. Je ne peux qu'approcher quelques enjeux qui sont en jeu pour cette invention continue. Le premier enjeu problématique dans la réalité quotidienne est évidemment la question des langues. Alors je mentionne ici deux livres du sociologue Abraham de Swann, ici présent, en 2001, il publia un traité sur la multiplicité des langues et la prédominance de l'anglais partout dans le monde. En 2022, un livre contenant ses cours au Collège de France de 1997, La société transnationale, avec le sous-titre au pluriel Langue, culture et politique. Pour simplifier, De Soin distingue quatre étages. Linguistique dans la maison Europe. Premièrement, la société domestique où la majorité des habitants parlent leur propre langue. La plupart des dix glossaires avec l'anglais disponible comme deuxième langue. Deuxièmement, dans la société civile transnationale dans l'Union, comme il le formule, l'anglais domine avec quelques compétitions du français vers le sud et de l'allemand vers l'est. Troisièmement, au niveau cérémonial et légal, le traité oblige les institutions à traiter toutes les langues des États membres en égalité. Cela entraîne un budget de traduction qui offre aussi des expériences de travail bénéficiant pas mal de citoyens, mais qui est aussi évidemment problématique. Et quatrièmement, dans les communications internes informelles, dans les commissions, le français est aussi important que l'anglais. Même si l'équilibre entre les deux langues reste fragile, l'anglais est devenu un instrument, mais le français a une longue histoire comme langue internationale culturelle. The Swan offre un outil pour négocier les difficultés et accepter ce qui est difficile, comme la prédominance de l'anglais. Mais il mentionne aussi les avantages sociaux et pratiques du multilinguisme et recommande l'apprentissage d'une troisième langue. Mais à l'intérieur des domaines linguistiques jouent aussi des détails sans importance évidente comme l'écriture et la prononciation des mots de tous les jours, des abréviations. C'est en visant ces enjeux que je parlerai de la sémiosphère ce n'est pas pour renforcer les règles de l'encodage et de décodage de la sémiotique, mais pour adopter des comportements linguistiques qui échappent à cette pensée systématique. Des détails quasi négligeables qui font du locuteur soit quelqu'un qui appartient, soit quelqu'un qui reste un étranger. Que veut dire, par exemple, cette maman à propos de son enfant C'est sympa il a son ami et après il part en colo. Est-ce que vous comprenez tous ce qu'elle dit Moi, ça m'a pris un moment. Hein. Le dictionnaire n'aide pas vraiment. Il y a des solutions dont la traduction par ordinateur vient comme une aide importante. À moins de se heurter, comme c'est mon cas, au logiciel qui refuse d'accepter le premier E dans mon prénom. Résultat, Mike devient Mike. Une femme européenne devient un homme américain. <rires> Méfions-nous de la confiance aveugle dans les machines Alors, je passe à, au, à la, au sujet, à l'enjeu suivant. Intégrer l'imagination. Je recommande le mélange de l'intellect et de l'imagination, caractéristique des objets, approches et questions de recherche dans les sciences humaines. Le domaine des penseurs et créateurs mentionnés comme inventeurs de l'Europe dans la description de la chair, Les œuvres se répondent et répondent aux différences. Là réside le pouvoir d'invention des langues et cultures plurielles avec leur recours à l'imagination, la créativité. Ce sont moins les règles que les idées inouïes qui unifient cette grande et magnifique diversité. La liberté d'esprit permet la création d'idées comme résultat de l'intégration du penser et du faire, activité du créateur-penseur. Les règles faites pour unifier font souvent le contraire. Je repense à deux interventions d'une amie très chère, hélas prématurément décédée, Nanou. Son nom officiel, c'est Annie navarro euh, Martino. Elle était prof de français dans le secondaire à Paris, gauchiste convaincue et fière de la culture et littérature française qu'elle aime beaucoup. Un jour, elle annula un rendez-vous qu'on avait pour aller manifester. Un passe-temps euh, favori en France, non <rires> Aujourd'hui, on, on se rappelle, hein Et elle manifestait contre l'interdiction des fromages au lait cru banni par le nouveau régime de Bruxelles. Priver les gens d'un plaisir gastronomique relevait des nombreuses causes pour lesquelles elle allait manifester. Et pour moi, c'était surtout la réglementation même à laquelle elle s'opposait, ce qu'elle a confirmé après coup. La deuxième intervention était beaucoup plus importante. Nanou enseignait dans une école où beaucoup d'élèves étaient d'origine étrangère qui avait du mal à apprendre ses petites propriétés de la grammaire dont les accords du participe passé. J'ai pas mal galéré moi-même avec ça. Hein. Son engagement avec ses élèves était aussi radical que son gauchisme. Donc, plutôt que de leur infliger des devoirs supplémentaires et de mauvaises notes, pendant de longues soirées, elle écrivait une pièce de théâtre du genre policier où l'intrigue et les personnages incarnaient les règles. Les élèves étaient enthousiastes d'apprendre les lignes de la pièce par cœur et puis de les jouer avec leur voix et leur corps. Ainsi, ils s'appropriaient ces règles réconcitrantes. « Qui a tué le participe passé ?» était le titre, qui intégrait le genre policier, l'intervention avec la grammaire. La pièce fut un succès éclatant. L'apprentissage de la grammaire se transformait de souffrance en plaisir. Les progrès des élèves furent éblouissants et c'était une œuvre littéraire brillante. La participation active des élèves leur a appris bien plus que les règles de la grammaire. Je mentionne l'intégration de l'apprentissage d'une langue étrangère avec l'exubérante créativité de l'imagination et surtout, le bonheur de surmonter la difficulté initiale et l'augmentation de la confiance en soi, crucial pour la formation psychologique des jeunes, leur sociabilité et l'expérimentation. Tout a facilité l'intégration de ces jeunes dans un milieu jusque-là assez aliénant. L'invention de l'Europe a besoin de ce genre de créativité et l'intégration avec le côté intellectuel tout aussi indispensable. Si je me suis mise à partir de 2002 à réaliser des films, c'est en vue de cette intégration, et à sa base, à la préposition « inter », ou en français « entre ». Entrons dans « entre ». Il faut laisser tomber l'idée de l'identité européenne fanatiquement poursuivie, surtout par des partis populistes, en faveur de celles plus interactives et actives d'une identification avec des personnes, idées, phénomènes de son choix. L'identification n'est pas un trait, mais c'est un acte dans le présent, orienté vers l'avenir. Le défi pour l'Europe est alors de choisir avec quel projet et idées chaque pays, chaque personne s'identifie. L'identité n'est pas quelque chose que nous avons, mais que nous devons réaliser dans une pluralité d'identification possible. L'idée d'une identité européenne empêche plutôt que d'encourager de faire partie de l'Europe, car elle fixe et définit et sépare. Alors, le sinologue français François Julien, l'auteur libano-français Amin Malouf et l'historiographe américain Hayden White m'inspire en cela, chacun des autorités dans leur domaine respectif. Julien rejette la recherche de l'identité pour son obsession avec l'altérité. Il propose un vis-à-vis -vis entre les personnes et les cultures. Car, dit-il, le commun n'est pas le semblable. Il rejette l'universalisme facile et le relativisme paresseux. Du titre de son essai, « L'écart et l'entre » ou comment penser l'autorité, je tire les deux mots-clés, écart, acceptation de la différence, et entre, pour son insistance sur la relation qui exclut l'indifférence aussi bien que l'appropriation. Julien affirme, la finalité même de la différence est d'identifier, et il n'y a pas d'identité culturelle possible. Car, se demande-t-il, cet étiquetage des différences culturelles peut-il échapper à l'ethnocentrisme Il préfère l'écart comme prise de distance avec un vis-à-vis, -vis, ce qui permet une tension productive sans hostilité ni indifférence. Hardy et sans merci, Malouf a titré son livre « Les identités meurtrières ». Il faut le faire, hein il rejette la recherche d'une identité nationaliste ou religieuse qui sont pour lui aussi quasi identiques dans leurs effets qui mettent le couvercle sur l'imagination. Invoquant quelques personnes situées entre les cultures, religions ou ethnicités, dès le début, il donne à ces personnes multiculturelles la tâche de devenir interculturelles. Deux, tisser des liens, dissiper les malentendus, raisonner les uns, tempérer les autres, aplanir, raccommoder. Ils ont pour vocation d'être des traits d'union, des passerelles, des médiateurs entre les diverses communautés, des diverses cultures. Pour lui, c'est une exigence de réciprocité qui est à la fois souci d'équité et souci d'efficacité. Comme Abraham de Swan, Malouf recommande le « trilinguisme. La langue maternelle, habituelle comme première. L'anglais, utile comme la troisième. Et entre les deux, une autre langue librement choisie. Et je cite, « Pour chacun, elle serait, dès l'école, la principale langue étrangère. Mais elle serait bien plus que cela aussi. La langue de cœur, la langue adoptive, la langue épousée, la langue aimée. » Le choix des mots, ici, du, euh, à signification affective est éloquent. Au-delà de ce bagage minimal, ils auront leur langue privilégiée de communication, librement choisie, selon leur propre affinité, et par laquelle s'accomplirait leur épanouissement personnel et professionnel. Fin de citation. Alors Hayden White, qui, avec son livre Meta-History, de 1900 73 a définitivement transformé la conception de l'historicité, rejette la tentative de déterminer ce que serait une identité européenne. Il a férocement contre cette recherche qu'il voit dans cette recherche d'une identité européenne la répression de la complicité de l'Europe avec l'extermination des Juifs, une tentative de nier que l'antisémitisme a participé dans l'effort de marquer la civilisation européenne dès le début. Raison suffisante pour résister à la recherche de l'identité européenne. Avec ces trois critiques, je propose la construction d'une relationnalité entre, pas basé sur des propriétés, mais sur une identification active, facilitée par l'intégration de la pensée et de l'art, ce double créateur d'idées. Avec les idées, on peut s'identifier. Pour conclure, provisoirement, ce qui compte, ce n'est pas les traits, mais les traits d'union. J'ai évoqué plus haut le concept de la sémiosphère de la sémiotique, la théorie des signes et de leurs usages. Ce n'est pas un système, c'est plutôt un espace flou où certains signes se comprennent sans faire partie de langues spécifiques. Les gestes, les mimes, les façons d'interagir dans la rue, le concept aide à comprendre ce qui se passe dans cette région au pluriel. Région, pas dans le sens géographique, mais plutôt selon l'esthétique saharienne de Deleuze. Sans frontières ni forme fixe. Ne généralisons pas trop. Le trait d'union réunit deux choses distinctes, mais l'unité qui s'ensuit peut aussi devenir une frontière, excluant ce qui n'est pas connecté par le trait. Comme Abraham de Swann m'a rappelé, l'usage fréquent de l'adjectif judéo-chrétien se réfère à un domaine religieux inexistant, on est juif ou chrétien, mais jamais les deux. Il sert plutôt à former une frontière qui dit « pas musulman ». Comme les signes plus percutants, ces petits signes peuvent endosser des sens souhaitables ou non, réunifiants ou excluants. Dans cette sémiosphère, on peut, comme l'avait fait Cartier-Bresson et le font maintenant ernst Van Brugge, on peut voyager, découvrir, voir. Et cet acte de voir peut nous aider à décider avec quoi ou qui nous voulons nous identifier. Ce n'est pas évident. Avec la précarité de l'état actuel du monde, les conséquences désastreuses du Brexit, l'invasion russe en Ukraine, l'agressivité contre les demandeurs d'asile entre la Pologne et le Bélarus, et de plus en plus, à ma grande honte, aux Pays-Bas aussi, et la menace du retour de Trump, entre tout ça, il semble non productif de considérer spécialement l'Europe, quand nous voulons comprendre comment le sens émerge dans certains contextes. Europe semble plutôt enchâssée dans l'esthétique saharienne, une non-forme constamment en mouvement et changeante, en devenir, pour invoquer un autre terme de deuxième, cette instabilité mine les frontières de la sémiosphère. La délimitation de la région culturelle, où faire sens suit des conventions qui rendent les sens transmissibles, ou avec un américanisme partageable. Faire du sens n'est pas universel, mais de nature socioculturelle. Les outils de faire sens ne sont pas limités à une connaissance des langues. Pour faire sens, il faut écouter, dialoguer, la rétrospection, la créativité, d'imaginer d'autres possibilités. Il faut lire des traces, sources de récits, selon le livre euh, superbe de l'artiste français Mathieu Pernod. Les sens émergent dans ces rencontres. Il faut analyser la production du sens sans la simplicité de la rigueur du dictionnaire ainsi que sans éliminer l'affectivité incluse dans la subjectivité. Connectons la sémiosphère avec deux domaines mentionnés dans la présentation de la chair, celui de la pensée, via mon approche dans ma recherche, avec celui de l'art, en invoquant un peintre qui, selon les dires, a appris de ses voyages en Europe, le norvégien Edward Munch. D'abord le côté universitaire. Dans un volume publié à l'occasion du centenaire du sémioticien proéminent Jury Lotman, l'estonien Peter Torop commence son chapitre sur la sémiosphère en disant que ce concept marque la transition, chez Lotman vers une analyse culturelle dynamique. Il continue à, que le concept a voyagé d'un champ terminologique vers d'autres et termine sa demi-page introductrice ainsi, « Sémiosphère signale la complémentarité des disciplines qui étudient la culture, le mouvement vers la création d'une théorie générale de la culture et une méthodologie flexible. » Une tâche lourde. Trois idées dans cette demi-page sollicitent mon identification. Analyse culturelle, le concept à voyager et une méthodologie flexible. La première, l'analyse culturelle, constitue la base de l'Institut de recherche ASCA que j'ai cofondé à l'Université d'Amsterdam en 1994. L'insistance sur l'analyse sied l'engagement de l'Ottmann à ce qui, en France, a une longue tradition, l'explication de texte, ou en anglais, close reading. « Je regrette l'abandon de l'apprentissage d'une analyse détaillée, attentive à la spécificité des idées et des formes dans chaque artefact. » L'analyste devrait admettre qu'en citant ou allégant des artefacts, ces derniers peuvent répondre à l'analyse. Pour donner la parole aux œuvres, il faut relire la citation en rapport avec ce qu'on a écrit avant de les citer. S'il y a des choses qui clochent dans cette comparaison rétrospective, tant mieux. C'est ainsi qu'on apprend. La deuxième idée est le sujet de mon livre « Traveling concepts in the humanities », les concepts baladeurs dans les humanités, actuellement en traduction au français. Et la troisième idée a été un engagement durable dans ma recherche et enseignement, je n'ai jamais accepté les frontières rigides entre les disciplines qui empêchent de faire des sauts imaginatifs et créatifs. Les trois remarques dans cette demi-page de Taurop sur la sémiosphère constituent ma sphère pensée saharienne, intellectuelle, personnelle. Alors, voyager dans la sémiosphère européenne, qu'est-ce qui se passe Dans une sémiosphère consistant en de si nombreux pays, paysages, habitudes, langues et cultures, on peut se balader. Voyager est devenu tellement normal que les limitations dues à la pandémie ont été ressenties comme une privation pénible. Mais les voyages auxquels on est si habitué concernent le plus souvent l'économie ou le loisir, les affaires ou le tourisme. Cette motivation risque de perdre de vue quelque chose de précieux duquel voyager pourrait être une métaphore à la fois qu'une réalisation. Voyager dans la sémiosphère européenne est une façon d'apprendre et l'expérience peut apprendre aux voyageurs à exercer l'équilibre délicat entre le familier et le nouveau dont Cartier-Bresson faisait mention. Il y a un siècle... Voyager avait une toute autre fonction que le tourisme ou affaire, une fonction éducative, un apprentissage, comme un stage. La diversité des pays, langues et cultures devenait un avantage plutôt qu'un problème. Lorsque le jeune peintre Edward Munch participait à une exposition collective à Christiania, aujourd'hui Oslo, en 1886, un journal local écrivait que l'artiste devrait obtenir une bourse pour voyager afin d'apprendre davantage. Voyager, c'était une façon libre d'apprendre, une expérience éducative au-delà de l'académie. Aujourd'hui, ce serait comme les jeunes avec sac à dos prenant une année de transition entre le bac et la fac. Le journal avait raison. Munch allait devenir le plus grand peintre de l'art norvégien et au-delà. Maintenant, exposé, vous avez eu de la chance, exposé au musée d'Orsay. Tout en expérimentant la solitude que voyager seul entraîne, ces deux réalisations sont liées. La façon dont voyager avait cet effet transformatif qui démontre qu'il a pris davantage, résulte du voyage comme stage comme « internship ». Quelques peintures des années 1890 le démontrent. Les champs, dans le sens de Pierre Bourdieu, où il apprenait davantage, oscillaient entre regarder et voir, avoir des expériences, peindre et penser, changer d'opinion, voir des choses nouvelles et les voir de façon différente, explorer des terrains nouveaux, Voyager devint le dispositif qui l'aidait à dépasser ses limitations, transgresser ses propres frontières. Non seulement son art entra des avenues nouvelles grâce au voyage, mais aussi sa pensée, à l'aide de ce que j'ai appelé des concepts voyageurs, a facilité sa façon de devenir un artiste pensant. En 1891, Munch a peint deux vues d'en haut de rue de Paris, expérimentant les deux œuvres, rue Lafayette et rue de Rivoli, ensemble explorent l'indifférence, la curiosité, l'effort et l'inaccessibilité. Et toutes deux présentent la hauteur comme forme de la distance visuelle. L'homme dans la rue Lafayette n'engage pas la ville. Les coudes reposant sur le balustrade, il est simplement là, debout. Sa pose ne suggère pas un regard actif, il semble plutôt résigné à son incapacité de voir. C'est comme s'il est frappé d'impuissance par la vue d'en haut. C'est pas étonnant, en vue de l'autre peinture, rue de Rivoli. Et la question que les deux ensemble posent, comment peut-on devenir un voyageur-regardeur L'espace entre les deux côtés de la rue est plus étroit que dans l'autre vue. On ne voit que des flous et des points signifiant distance et vitesse. C'est une figuration de la vie urbaine. À distance, ou une rue transversale désignée par des taches et des points entre la rue principale, la fin triangulaire indique avec ironie l'idéalisation de la perspective linéaire trompeuse dans l'histoire de l'art depuis la Renaissance. Dans la moitié basse de l'image, on voit des voitures, des chariots et sur le trottoir des gens qui marchent. En bas à gauche, quelques figures semblent debout, en train de bavarder. Mais personne ne semble remarquer, encore moins se soucier de cet homme sur le balcon, ici invisible mais suggéré par la distorsion de l'échelle. Ces deux peintures ensemble figurent ce que voyager signifie. Arriver dans un monde différent, seul ça devient évident quand on les juxtapose à une peinture à composition semblable à Rue Lafayette. Boulevard Haussmann, du peintre parisien Gustave Caillebotte de 1880. Caillebotte, peignant dans un style beaucoup plus réaliste, mais outre cette différence, la principale différence est la présence du second monsieur. Celui-ci, les mains dans les poches, signalant l'indifférence, ne regarde même pas. Pourquoi le ferait-il Ils connaissent sa ville comme ses poches. Ce qui importe, c'est qu'ils sont ensemble, même sans communiquer. Ils ne sont pas seuls. Évidemment, retournant à rue Lafayette, un jeune artiste ambitieux ne va pas s'identifier avec l'homme mur désactivé sur le balcon, ni être intimidé par l'anonymat de la vie urbaine rapide. Ce qu'il ferait devient visible dans une autre peinture peint bien plus tard, allégué pour sa figuration de la pensée du voyageur apprenant pensant. Munch voyageait surtout entre la Norvège, la France et l'Allemagne, et parfois il faisait des trajets aller-retour. parfois il parcourait des triangles. Munch passait beaucoup de temps dans le domaine de l'ophtalmologiste Max Linde, un collectionneur d'art célèbre à Lübeck. Linde avait des sculptures de Rodin dans son jardin, et des peintures de Munch dans sa maison. Ayant vu le Rodin à Paris, puis dans l'ambiance familiale à Lübeck, l'expérience a dû renforcer pour Munch deux aspects de ses voyages stage. stages. Le souvenir de la sculpture large avec le menton sur la main aurait suggéré à l'artiste l'ambiguïté de l'iconographie de la mélancolie, thème qu'il peignait souvent. Cela devient clair quand on croise le penseur de Rodin avec la gravure « Mélancolia 1 » de durer L'ambiguïté visuelle est essentielle pour comprendre l'art comme encourageant l'identification. Et puis, ayant une tendance à la mélancolie et en avoir souffert encore plus pendant ses voyages, la confrontation constante avec la différence et l'indifférence, la pensée de l'artiste a pu être enrichie par l'idée de penser que Rodin avait superposé sur la mélancolie. Ajoutant de la couleur à la sculpture noire, du rose, du vert et un peu de bleu, Munch a intégré l'art de la peinture à celui de la sculpture. Il a connecté, identifié l'art de plein air avec l'art d'intérieur, ainsi que l'art de l'autre artiste et l'autre médium au sien. L'ombre du piédestal de la sculpture qui se termine par un triangle euh, à gauche est une figuration de cette triangulation. Le contraste entre l'attention et l'indifférence et la mélancolie comme conséquence pour le voyageur pourrait bien avoir été une des idées que Munch a rapportées chez lui de ses voyages. Peindre la sculpture de Rodin avec sa pose traditionnelle de mélancolie pendant ses voyages, Munch connecte ici son voyage en Allemagne avec ses voyages à Paris, où il a rencontré cette autre signification de la figure avec la tête sur la main. Le sculpteur français a attribué au geste le sens de « penser hein, », le penseur, même si le titre original de l'œuvre fut « poésie ». Ni mélancolie ni réflexion sont des significations fixes. C'est voyager dans la sémiosphère européenne avec la solitude et le souhait de devenir un regardeur, qui met en mouvement ça à rien, les actes intégrés de deux activités qui, selon la proposition de la chaire, ont besoin d'être intégrés, penser et créer. Voyager est ici une métaphore ainsi qu'une réalisation de l'apprentissage stage de devenir un regardeur pour invoquer un substantif que propose l'artiste belge brillante anne Veronica Janssens, ici présente, si je ne me trompe pas. Son travail brise la passivité du spectateur, connecte le visible et le tangible, et met l'art en mouvement. Cet été, elle a installé une œuvre imposante au Panthéon, pas loin d'ici, que vous pouvez encore voir jusqu'au 30 octobre, ne le ratez pas. Un énorme miroir circulaire est installé au sol, sous la coupole centrale, avec ses peintures historiques, sous le fameux pendule de Léon Foucault de 1851, reflété. Qu'on regarde vers le haut ou vers le bas, on voit la même chose. Mais dû au renversement, les deux vues semblent très différentes. Ces œuvres réorientent le regard et font du voir un regard un regardé actif engageant un spectacle toujours instable et en mouvement. Dans un entretien, l'artiste penseuse explique que son terme « regardeur » sollicite le mouvement des spectateurs pour qu'ils puissent voyager à l'intérieur de cette architecture. Afin de percevoir un peu cette élasticité, cette manière de sentir les espaces, de ressentir l'existence de ce vide, de quoi est rempli ce vide, mais aussi d'expérimenter une sensation de vertige. Fin de citation. L'acte de voir ici voyage dans tous les sens, du haut à bas, du bas en haut, du passé au présent, de la stabilité au mouvement. Elle conclut, citation, regardez pour moi une manière active de voir, de comprendre. L'intégration entre percevoir et comprendre rejoint parfaitement cette intégration que poursuivait Munch dans ses peintures de voyage. Janssens est une artiste penseuse qui s'adresse dans ses œuvres aux phénomènes naturels, physiques, dont, dans le cas du Panthéon, le mouvement même de la terre. L'intégration de pensée et créer nous encourage à nous identifier un spectacle qui, tout en mouvant, nous meut à vivre ensemble dans l'identification avec les éléments, idées, sensations, paysages, personnes, d'une sémiosphère où rien n'a une identité fixe, mais qui n'est pas non plus arbitraire. Car le mouvement, tout en empêchant la fixité, est la base de la vie. Ce qui spécifie l'idée de l'Europe dans cette œuvre « Mouvement » Et le fait que, évidemment aussi pour des raisons techniques, le miroir immense nous parle des tours de la planète ainsi que dans la présence du pendule de Foucault dont on voit le mouvement, ce miroir consiste en morceaux. De près, on ne peut s'empêcher de voir les joints, les séparations entre les morceaux. Cela brise la douceur de la perception et renforce le regard actif. C'est encore une façon dans laquelle la pluralité de l'Europe déclare son importance. La commission, faite à une artiste européenne, mais pas française, d'installer une œuvre dans ce monument tellement français, révèle une identification de la France à l'Europe. Chaque tentative de regarder vers le reflet en bas pour voir la coupole inversée se heurtera à une brisure, une coupure dans la surface et même dans sa propre image. Ainsi, l'œuvre persuade le regardeur à activement voir et assumer cet aspect pluriel du continent, plutôt qu'un tout euh, unifié. Par ces ruptures, ce que nous aurons peut-être considéré comme des frontières doit maintenant être considéré comme des défis excitants du genre que les frontières linguistiques et administratives posent, tandis que les possibilités de communication sémiosphériques nous assistent à transformer les frontières en différences fascinantes. La force de l'Europe réside là. Un rapide remerciement. Le travail de penser faire des penseurs-artistes n'est jamais fait dans l'isolation. Je ne pourrais commencer à énumérer les nombreux compagnons de voyage qui m'ont inspiré et assisté par leur propre forme d'identification. Cela prendrait au moins une autre heure. Je vous épargne ça. Beaucoup sont ici présents, parfois venus de très loin, ce qui me chauffe le cœur. Des personnes établies au Collège de France je ne mentionne que Antoine Compagnon, compagnon dans l'étude de Proust, qui m'avait invité à l'Université de Columbia à New York dès il y a 30 ans, en 1903, euh, 1993, et William Marx, avec qui je partage cette attitude de ne rien prendre pour acquis. Nos savoirs ne sont jamais ni complets ni définitifs. Je dois le plus à mon compagnon de vie, à vie, le grand penseur et identificateur Ernst von Alphen, ici présent, sans qui ce discours n'aurait pas pu être écrit. Beaucoup des idées que j'ai présentées proviennent de nos conversations pleines de créativité. Et merci à vous tous pour être ici et faire de ce moment quelque chose d'inoubliable, une fête. Je vous remercie d'être ici.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté la leçon inaugurale de la théoricienne d'art et de littérature Ball, intitulée « Un rêve culturel, l'Europe au pluriel
1: ».
0: La sémiologue a été titulaire de la chaire annuelle « L'invention de l'Europe par les langues et les cultures » cher créé en partenariat avec le ministère de la culture sur les sites de france culture et du collège de france vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion la bibliographie la vidéo ainsi que l'ensemble des cours de mi ball
1: Conservation history Peace to the nations, we are our friends. We here. we're gonna be one and it never ever ends 50 years now, we've been standing as one the most exciting thing that we just got from Schiller to Beethoven and take it from me. We are one, you're up, one family La faith, la la es paix, la paix, la prospérité, la plénitude. Il y a de la forme de de continent of Europe.